0: Tak, Facebook er i modvind for tiden, det har de været før, men øh, lige nu så er det sådan, at hele 160 virksomheder, de har bekendtgjort, at de ikke vil tegne annoncer på Facebook i en hel måned. Ja, faktisk så har den store verdensomspændende koncern Unilever sagt, at øh, de vil ikke tegne annoncer i resten af året. Og det sætter jo Facebook under pres, og det, der handler om, det er, at de her virksomheder, de vil ikke optræde side om side med, med historier eller postings, der handler om øh, ting, som kan forbindes med racisme eller andre hvem ting i forbindelse med Black Lives Matter-kampagnen og George Floyds dødsfald i USA. Og det gør jo, at vi igen kan begynde at snakke om, hvad skal vi ene med Facebook, og kan vi finde et alternativ. Så i stedet for bare at pukle på Facebook, så er jeg dag besluttet mig for, at vi skal snakke om, hvad vi kan gøre, i stedet for at bruge Facebook. Vi skal simpelthen bygge et nyt socialt medie, men det er jo ikke så nemt, som det er sagt. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jeg har to gæster i studiet. Det er to danskere, som begge to har gang i at bygge et alternativ til Facebook. Den første er Bjarke Kalvin og Bjarke. Jeg kunne lige fortælle lidt om dig selv? Du er journalist oprindeligt.
1: Helt ja. og øjen Og ja. Jeg har altid haft en iværksætter i maven. Og det, altså, der ligesom kendetegner det, er, at når man ser et eller andet problem, så prøver man at bygge en løsning til det. Og det, førte mig, det var nok det, der førte mig videre i journalistikken, men øhm, jeg begyndte ret tidligere at eksperimentere med, med sådan interaktive fortælleformer og dokumentarer, og var omkring Magnum, et, et billedbyrå i New York, og så som digital chef der. Og så kom jeg ind i hele den her startup-verden og fik en amerikansk investor på mit første projekt, som var sådan et tool til at lave interaktive historier, hvor man kunne vælge forskellige veje osv. Og, øhm, og det har så ført mig frem. Til, for at gøre en lang rejse ret kort til, til, til det her projekt, jeg har nu, der hedder Duckling, øh, som er, handler om at prøve at binde mennesker og viden sammen og respektere vores øh, privatliv og vores data.
0: Og dogling, det er simpelthen et socialt medie på en, en app, du kan downloade til din iPhone?
1: Siden, øh, siden vi snakkede sammen sidst, så <laughs> er det faktisk øh, drejet lidt. Det startede som et socialt medie. Men øhm, nu kalder vi det faktisk Instant øh, Presentations Så det er til at lave præsentationer med øhm, Og det kan vi jo snakke lidt om det, 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 det hænger jo sammen med Hvor svært det er at lave det her God. Det er sindssygt svært at lave et nyt socialt medie
0: Det finder vi tilbage til helt sikkert øh, Fordi vi skal også lige hilse på den anden gæst Henrik Leslie, du er generalsekretær Stifter generalsekretær i og stifter af DGD Og hvad er DGD for noget?
2: Jamen DGD er øh, musikdistribution Digital musikdistribution. Øhm, så der leverer vi til alle, alle online øh, butikker. Spotify, TDC, YouTube, alle de der. Øhm, men mine rødder, ja, min rødder stammer tilbage på musikbranchen. Men, men efter det begyndte jeg at lave internet i 96 faktisk for Puls.dk, som var øh, som TV2's musikprogram. Øh, og i den forbindelse lavede vi et community, der hed Netstationen, som var NDK. Så jeg har min rødder i internetbranchen, så begyndte jeg at arbejde med over musikbranchen igen der i, i 2003 netop. Og i den periode der i, i slutningen af 90'erne, det var jo det helt store com eventyr og masser masse investorer og børsnoteringer og sådan noget. Og derfor, da vi skulle lave et musikdistributionssystem sammen med Jens Rud. Øhm, som, enige, som er en af som, dem, der
0: med i Dodo and the
2: Dodos eller? Det er korrekt og, ja. <laughs> Han er også medgrundlægger af Digidi. Det er også to, der ligesom har fået det egentlig øhm, Der var vi enige om, at øhm, hvis vi skulle have, have alle med Så blev vi nødt til at have et ejerforhold øh, i Digidi Der gjorde, at, at der ikke var nogen, der ejede andres rettigheder Og så vendte vi, øhm, vi med at stifte det som et andet selskab Så alle ejer en anden del vi har lige rundet 5.000 andelshaver, så på den måde så vi udgiver vi hver anden musikudgivelse i Danmark. Og i dag, i
0: dag skal det jo ikke så meget handle om musikdel, men jeg vil godt lige til at rundt, mm. fordi øh, hvad betyder det rent økonomisk for dem, som er andelshaver? Og jeg skal måske også lige sige, at jeg faktisk er faktisk andelshaver og sidder med i jeres bestyrelse, bare fordi jeg har det ja. der sådan, øh, på plads. Øh, Ellers ville jeg aldrig få lov at komme ind. Nej, det, det er jo ikke for vi, vi, skal, vi, skal, vi skal jo ikke gøre reklame for andelselskabet på den her måde, men det er bare for, så har vi i hvert fald lige. Man er den, ikke?
1: Måske skal jeg overveje at give dig en billig aktie eller sådan noget Ja, et eller andet billig aktie, <laughs> ja, Så Så
0: nu du kommer ud, af det, jeg har nogle, hvad skal man sige, forbindelse til dig. Nej, men det er, nu jeg er jeg jo andelshaver, jeg har bare ja. ikke udgivet noget nu. Men hvordan bliver man afregnet? Altså Får man flere penge ud af at, øh, at være andelshaver end udgivet via et pladselskab for eksempel?
2: Det kan man godt gøre. Altså det, man får mange penge ud af, det er jo at sælge meget musik. Så det er jo sådan en afbalancering, men hvis man, hvis man selv kan stå for markedsføringen og den slags, så kan man sige, at det, det vi gør, det er jo at distribuere musikken, og det er der ingen grund til at bruge et stort pladserskab til at betale måske halvdelen af indtægterne til det, udelukkende for distributionens skyld, altså at få flyttet sine filer op til Spotify og få pengene den anden vej. Og det, det gør vi kvæg, at vi, øh, vi netop ikke har investorer eller, eller, eller andre inden, så kan vi udbetale at ja, vi udbetalt over 93 procent af, af omsætningen simpelthen øh, til, til andetshæverne. Så det, det kan vi gøre, fordi det er et selskab. Så, så har vi ikke, vi, vi skal ikke se profit. Det er jo lidt specielt med andetsselskaber, at man skal, man, skal, man skal sælge så dyrt som muligt, ligesom en, en, en hver anden virksomhed. Men vi skal faktisk også købe så dyrt som muligt. Det er jo der, vi udbetaler penge til, til dem, der leverer musikken til os, og sender, vi sender den videre. Så det, det er sådan en speciel måde at drive selskab på,
0: Og man kan sige, der er en masse ukendte navne på DGD, men vi nævnte lige Dodo and the Dodo, så mm. du finder også uh, Laidback. back. Mm. Og Fabricius Bjerre, så vil jeg huske. Ja, de gode gamle. Der ja. er og en masse andre kendte ukendte, og en masse musiksanger, som jeg ikke er så velbevandret i. Men vi skal jo i virkeligheden i dag snakke om et andet projekt, du har nemlig, ja. det, du kalder for Masen. Kunne du ikke ser det? Fordi det, det minder om det, vi ikke laver, øh, men alligevel er det noget helt andet. Og så er det på en måde også et alternativ til Facebook.
2: Ja, det er også derfor, jeg nævnte netstationen, som jo var et stort community øh, i, i slut 90'erne i Danmark. Øh, formålet med Digit er jo at og skabe den optimale distribution af ens værker og de rettigheder, man har. Altså lave det om til penge, når man har skrevet et stykke musik. Og, og det vi kan se, den tendens, der er i musikmarkedet, er jo, det abonnementsbaseret. Øh, og under perioden her, har vi jo kunnet se, at forbruget af musik er jo steget med 20-25 procent, kan vi jo se. Men vi får ikke flere penge ud af det. Fordi der er ikke flere, der tager en abonnement. Det havde man i forvejen. Men altså, og nu siger mere der mere abonnement på
0: Spotify, Tide og TeleC, hvad det
2: hedder, Det er jo sådan et all you can eat abonnement. Så det, man betaler mm. det samme, uanset hvor meget man lytter. Så vi er i sådan en, musikbranchen er jo sådan en branche, der ikke kan vokse, fordi at alle har et abonnement. Og det, det værste, eller det, der sandsynligvis kommer til at ske, det er, at abonnementsprisen falder. Så vi tænkte, at der, så må vi finde nogle andre græsgange, altså andre måder at tjene penge på, på Dels ens indhold, men også ens brand som artist. Og der har vi lavet det med scenen, som ligger lidt i ordet. Altså, man man skaber en profil, der minder om en en Facebook-profil, kan man sige, og laver en væg med noget indhold og nogle videoer. Men for at få adgang til det indhold, skal brugerne betale et lille fast beløb om måneden, man, man bestemmer selv, når man opretter sådan et messenat, om hvad det skal koste. Minimum 2 kroner om måneden og derfra og opad. Øhm, så, så dem, der får adgang til væggen, har betalt noget for at få adgang til den væg, og det gør det meget eksklusivt. Øhm, et eksklusivt community, kan man sige derinde. Ikke?
0: Så man abonnerer på den, der laver indholdet, kan man sige.
2: En af gangen, ja. Altså, ja. Så hvis jeg skal abonnere på 10 kunstnere, så er det 10 gange 2 kroner, for eksempel, eller 5 kroner, 10 kroner, hvad det nu tager.
0: En sidste ting, det er, hvordan er det anderledes end sådan en amerikansk service, der hedder Patreon, hvor man også jo abonnerer på folk der laver indhold? Det
2: minder meget om. Det minder meget om. Jeg tror, det vigtigste forskel er jo igen ejerforholdet at det her. Det er jo eget andelselskabet, så vi, vi udbetaler jo, altså projektet tager en krone, og alt, hvad du tager, hvis du tager ti kroner, så får du de ni kroner. Og igen fører det jo til, at, at jo flere, der bruger det her, det billigere, kan vi gøre det, så vi kan sætte den ene krone ned, hvis der mange. Hvis nu det var Facebook, så kunne vi jo sætte det ret langt ned per, 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 per transaktion, kan man sige. Så vi tager kun transaktionsfri og kun for at dække udgifterne. Vi har ikke nogen ansatte på det projekt.
0: Og der er heller ikke nogen annoncer?
2: Nej, det er Nej. Der ikke. Nej, man kan selvfølgelig selv annoncere, hvis man har en sponsor, så kan vi jo ikke, øh, vi vil jo, folk må jo gerne på deres egen væg bringe reklamer, hvis de får penge for det. Men det er ikke vi, vi, er, vi har ikke nogen annoncer eller reklamer.
0: Godt. Det var med scenen, øh, Bjarke og Calvin. Øh, Doklen, du sagde, det var en slags... Øh, hvad, hvad kaldte du det? Jeg kaldte det det presentation. Instant Presentations. Instant altså, Presentations. Det må, det må du forklare.
1: Alt er jo ligesom hvordan, øhm, hvordan gør man gået det mobilt. Her? Nu er vi nogle, kan jeg afsløre til dem, der ikke kan se os. Vi er nogle lidt ældre her, eller i hvert fald i forhold til dem, der er 17 i dag. Ikke? Mm. Øhm, Hvad hedder det? Der er jo en hel gruppe mennesker, som kun laver ting på mobile enheder, og som slet ikke kan huske desktopen. Det kan vi. Men men, men en af de få ting, der ikke er rykket over på mobil, det er præsentationer. Altså, man kan godt lave en PowerPoint på sin mobil, men det er eddermame og clunky. Og det det gik op for os, og derfor har vi lavet lidt om på den måde, vi pitcher vores projekt på. Så vi kalder det Instant Mobile Presentations. Så du kan simpelthen lave en præsentation, lynhurtigt på din mobil eller din tablet, og dele den enten i et fysisk rum med nogen, eller du kan dele den på Zoom og alle de her forskellige virtuelle steder, og du kan selvfølgelig også sende den til sociale medier. Men rejsen derhen var, at vi gik i luften som et socialt medie, et alternativt socialt medie, hvor vi, øh, vi fokuserede på viden, i stedet for gossip. Um, så det, man delte, skulle være noget, andre kunne blive klogere af, og samtidig så... Bragte vi ikke annoncer, og vi solgte ikke de data til alt muligt. Mm. Øh, det var vores øh, udgangspunkt, og, øh, og vi fik også noget, noget traction på det, som det hedder i start miljøet Vi fik nogle brugere, og øh, sådan en mand som Uwe Elbæk, øh, droppede Facebook og gik på duckling, og det hjalp os et stykke vejen. Øh. Men det gik også op for os, at der var to store barrierer. Øh, den ene er det, der hedder netværkseffekten. Altså, at når du er den første på et nyt netværksmedie, så er det ikke særlig værdifuldt for dig. Altså, så ligesom, er det,
0: så hvis, du var meget alene.
1: Præcis, så du får ikke særlig mange likes og views <gør> no. og alt sådan noget. Så hvordan kommer du op øh, ud over en vis grænse, hvor det begynder at give, give mening og værdi at være der? Og den anden er, at det simpelthen er så fastsat nu i folks hoveder, hvad sociale medier er. Så at at introducere en anden måde at bruge det på, kræver rigtig lang tid og, og så osv. Og vil jo også vil sige at rigtig mange penge. Øhm, så, ja, så det gik op først på et tidspunkt, at øh, altså, vi var nødt til at rejse helt uhyrelige sommer, hvis vi skulle gøre det her, og, derfor, og vi ville måske alligevel stadigvæk øh, ikke lykkes med det. Øhm, og så sagde vi også noget og kiggede på, jamen kan vi gå en lidt anden vej og stadigvæk opnå det samme, øh, nemlig at, at vi jo gerne lave et, et medie for viden, og et medie, for, øh, hvor man ikke stjæler data, øh, som har en anden forretningsmodel, hvor brugerne betaler noget for det. Um, og så gik det op for os, der var ret mange af vores brugere, der faktisk efterspurgte og kunne bruge det til præsentationer. Um, så nu har vi egentlig, altså 90% af produktet er faktisk det samme, men vi kalder det som sagt Instant Presentation, så vi er ved at lave en ny version, som har nogle af de features, man skal bruge specifikt til præsentationer. Um, og det har været ret interessant også at se, hvordan det bliver modtaget, når man så forklarer det, fordi før var folk jo sådan... Om hvorfor skal jeg bruge Duckling? Jeg kan jo bare bruge Instagram. Og vi bliver hele tiden sat op imod, kan man mm-hmm. sige, nogle af de andre. Og på Instagram får jeg jo en masse likes. Det gør jeg jo ikke på Duckling. Um, og nu, uh, hvad hedder det, um, nu, nu, nu er det sådan, nah, det er jo presentations. Det er præsentationer, så er det noget helt andet. Uh, men i virkeligheden har det jo meget af den samme. Altså, det, vores format er lidt ligesom stories på Insta og Snap. Uh, at du kan lynhurtigt tage et billede og lægge en tekst på, og du kan lægge et link på osv. Så, uh, så formatet er egentlig meget ens. Men det, der også er ved præsentationer, er, at du har jo som regel nogen, du skal vise den til allerede. Så man er ikke så afhængig af at skulle have det der netværk med følgere osv.
0: Fordi man kan bruge den uden for netværket selv. Ja, præcis.
1: Altså, vi har stadig et overordnet mål om at at skabe en en pendant til sociale medier på alle mulige områder, men... Vi har indset, at man kan måske ikke starte med at lave en konkurrent til Instagram. Man skal måske starte et andet sted og så arbejde sig derhen af. Så
0: I har gjort det, som man i StarterSprog kalder at lave en pivot?
1: Det kan man godt sige. En pivotering, ja. 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 Øh, altså, For mig er en pivotering, at man drejer sig nærmest hele vejen rundt, og det har vi ikke gjort. Vi har ændret <laughs> lidt kurs, men altså, populært sagt ja. En pivotering, det har vi lavet.
0: Øh, Jeg skal lige høre, du har to store. Jeg har
1: faktisk lidt flere nu. Men du startede med to, stykker. som er sådan ja. nogle
0: rimelig kendte øh, internettemistorer. i Ito fra, fra USA. Hvad, hvad er han foranfyr?
1: Jamen han er jo en, der har øh, jamen, en, en, en interessant historie. Han er f- opvokset i USA, født i Japan og, t- og lavet så, tog tilbage til Japan og lavet den første øh, ISP, internet service provider, altså en internetudbyder i Japan, øh, og tjente en hulest masse, masse penge ved det. Og så har han været sindssygt god til at investere. Han var, jeg tror, den fjerde person, der investerede i Twitter. Og nu er han invester i Slack og Kickstarter og en hel masse øh, af den her type startups. Også også man ikke kender, som altså, han har tjent mange penge på. Og øh, han har kørt sådan meget parløb med Reid Hoffman, som var ham, der lavede LinkedIn. Øh, de har sådan været medinvestorer i mange ting. Og så blev han så for nogle år siden direktør for MIT Media Lab som ligesom er templet for, for tech-internet-interesserede øh, folk. Og det,
0: som i virkeligheden er en, en afdeling af det amerikanske tekniske universitet i Boston.
1: Ja, MIT. Ja. Øh, mm. Der var en, jeg læste om, jeg ved ikke om det er rigtigt, men han sagde, at omkring 90% af den teknologi, der ligger i iPhone, kommer fra MIT. Øh, så det er i hvert fald øh, rigtigt nok, at Steve Jobs hang rigtig meget ud på mit i sin tid, og Unix kommer fra MIT, som er styresystemet bag det hele. Og sådan så, så, så det er sådan et sted, hvor der kommer rigtig mange spændende ting ud. Og MIT Media Lab er ligesom blevet sådan det mest fashionable på hele MIT. Jeg har faktisk selv haft et år som, som fellow på MIT, øhm, som er sådan en, hvor man bliver indbudt til at hænge ud og snakke med en masse folk, der og så osv., så jeg kender stedet ret godt det man så også skal når du nu spørger ind til Joes historie skal, skal nævne med er at han han var nødt til at træde tilbage her for et halvt år næsten et år siden øh, og var udsat for en kæmpe shitstorm øh, fordi at det viser sig at MIT med ham i spidsen øh, eller MIT Media Lab havde taget imod penge for Jeffrey Epstein øh, og dem der ikke lige kender ham han var en amerikansk multimillionær der er en Netflix dokumentar om ham som blev afslået i at have lavet sådan en, en børnepædofili ring um, i to omgange. Først blev han dømt, og så blev han løsladt og uh, købt sig vist lidt vej ud. Det kan man jo lidt i USA. Og så så
0: endte han med at dø i fængslet, ikke? Ja, Altså, så, så, så blev han anholdt igen omstændigheder.
1: Ja. Ja. Præcis. Og så blev det under, i hele det her forløb eksponeret, at MIT havde taget med nogle penge, og Joey havde taget med nogle penge, og, og så trådte han tilbage. Øhm, mm. Og det har også været en super interessant sag for mig, også fordi, at altså, jeg har jo en kommersiel virksomhed, øhm, og har valgt ikke at have en andelsvirksomhed. Jeg har før arbejdet i andelsvirksomheder, det kan vi jo godt tale lidt om fordelen og ulemperne ved de, de to konstruktioner, men, øhm, men, men det er stadigvæk sådan, hvad, hvad skal jeg sige, mine min, min projekter skal gøre mennesker lidt større og lidt bedre og have en, en social dimension end, en social empowerment, simpelthen på amerikansk, men det skal oplyftes på en eller anden måde. Men jeg tror godt, man kan gøre det som kommersielt virksomhed. Jeg tror, en kommersiel virksomhed kan være en god løftestang til det. Men når en af dem, man så har stolet enormt meget på, lige pludselig bliver fældet i sådan en lidt sag, og en af dem, man har med som investorer, og jeg har kendt Joe i 15-20 år, så går der en hel masse ting igennem hovedet på en. Og det viser os, altså. Nogle af, altså når når alt kommer til alt så, så handler det her også om mennesker og de mennesker der står bag tingene.
0: Radio 4. taler med Danmark. End sådan kaster os ud, hvad skal man med hvor hvorvidt man skal have private med store, eller man skal have et andet så tænker jeg måske vi lige skulle rise problemet op, fordi nu lagde jeg ud med at snakke om til her 160 virksomheder, som jo ikke være nogen ser på Facebook mere, fordi de ikke vil have deres navne forbundet med nogle af de hadfulde ytringer, der opstår på Facebook, og som Facebook ikke noget for at rytte ud i. Andet når Mark Zuckerberg siger, jamen altså vi har en kunstig intelligens, som finder de her hadfulde ytringer og, og sletter dem, men den fungerer måske ikke så godt endnu, eller hvad der er, der foregår. Det, det virker i hvert fald ikke rigtigt. Og han har ikke taget helt så skarp afstand, som for eksempel Twitter har. Men udover det, så er der jo også nogle andre ting med Facebook. Altså, hvad er det, der har drevet jer til, at hvad skal man sige, komme op med ideen om, at vi bør have et, øh, et alternativ, som øh, i mestens tilfælde er dansk, og jeg kan ikke helt gennemskue, bjerke, om de der amerikanske, eller om det, det er danske, det er. faktisk amerikansk selskab. amerikansk selskab.
1: Men vores medarbejdere sidder i Norge, og Danmark, og London, og altså, vi, vi, er sådan, vi anser os selv for ret globale.
0: Nu er der jo en hulens danskere, der bruger Facebook, så hvad er egentlig problemet? Hvorfor skal de øh, jage over på et andet, øh, på en anden platform?
2: Facebook er jo født jo, samtidig med, med det, Community, jeg lavede sin tid, og problemet dengang var jo, at man ikke kunne tage penge for brugerne. Øhm, man, jo vant, man var jo vant til at betale for el og vand og gas og telefon, men, men internet kunne man ikke rigtig betale til andet end til udbyderne, dem der leverede indholdet. Der var ikke nogen måder, der var ikke... Man kunne ikke bruge dankort eller mobile eller noget som helst på internettet. Så alt startede med at være gratis, og alle forretningsmodellerne, der blev opfundet, blev opfundet som, at det måtte nogen annoncører betale for eller nogle andre indtægtskilder, for brugerne kunne ikke betale for servicen, i hvert fald ikke mikrobetalinger. og det kan jo fortsat være et problem. Så, så, øhm, så det er jo det, der grundlæggende er galt for Facebook, at de har blevet nødt til at finde pengene andre steder for, for at drive det her medie. Og jeg sad lige og på nogle tal, altså de, de laver et overskud på, på 170 kr om året per bruger, de har. Så det er jo ikke, fordi de ikke kan sælge annoncer til det her. Men det tvinger jo også alle brugerne til at, være, til at sælge øhm, man kan sige, øh, annonceretten. Altså jeg sælger til Facebook for at få et gratis produkt, der sælger jeg deres ret til at vise annoncer for mig. Og det, er jo, det kan man jo godt synes er et fint forhold at have til en virksomhed. Øhm, og på den måde, så sælger internetbrugerne jo retten til, at man kan bruge den som, som målgruppe øh, rundt omkring, men man kan ligesom ikke vælge ikke at gøre det. Fordi alle forretningskoncepter, Google, Facebook, bygger jo netop på den der øh, gratis ting. Så, så det er det ene problem, det er, at, at brugerne ikke har noget valg. Og jeg synes grundlæggende, man skal kunne vælge at købe sig ud af de der og sige, jeg vil hellere, jamen ligesom din platform, ikke? de koster også omkring de der 200 kr om året, så køber jeg mig ud af alt det der reklamer og alt datahøst og alt det der, og så kan selve virksomheden, der udvikler appen, jo også bruge alle pengene på at lave bedre brugeroplevelser, i stedet for bedre back backend, hvad ved jeg. Så det er det ene. Øh...
0: Og så er der jo selvfølgelig hele den der handel med vores data. Altså, jeg, altså, jeg vil sige at det
1: mere enkelt på en måde, egentlig, ja. at øh, altså Bob Dylan har en gammel sang, hvor der hedder, You to serve somebody. Man har en, en master, man server. Og det kan være folk, øh, som hvis man er andelsbevægelset, så er det sine andelshaver, man, man tjener. Facebook, de tjener virksomheder. De tjener ikke os mennesker, der bruger produktet. De tjener virksomheder. Vi er bare et, produkt i det spil. Så de skal udnytte os på alle de måder, de overhovedet kan. Jeg er godt klar, at det er er måske sådan en lidt generaliserende måde at sige det på, det er jo ikke sådan, at vi alle sammen altid bliver udnyttet på Facebook, men det er den generelle model, som Facebook bygger på.
0: Men men jeg kommer til at tænke på, fordi det er jo fint nok... Abonnement på Dockling, øh, og man skal, man skal betale penge for at se indholdet på MSC. Mm, mm, mm. øh, Mark Zuckerberg vil jo så sige, at øh, der er en masse mennesker derude i den store verden, i Indien, Afrika, Sydamerika, mm, mm, mm. som ikke har penge til at betale for indhold. Og derfor så skal Facebook for at være en global platform, som er tilgået til alle brugernes behov. Den skal være gratis for alle at bruge. Mm, ja. Hvis man begynder at tage abonnement, jamen, så ekskluderer man en stor del af verden.
1: Jeg tror, øh, sagtens, som sagten, måske står der, man kunne godt lave en model som Facebook, men, øh, hvor man tjente folk, brugerne mere, end virksomhederne. Eksempelvis ved at gøre det transparent om, hvad er det, hvem sælger jeg mine ting til, øh, hvordan bliver det brugt, og jeg har muligheden for ikke at ville sælge det. Det, det, det er et valg, jeg træffer. Altså, vi har lavet rundt i døgling med en model, hvor... Øh, man sagde, at her kommer Nike, de vil gerne sælge en reklame til dig, Henrik, fordi de har fundet ud af, at du passer i en eller anden målgruppe, der de skal have til at købe nogle sko. Hvis du siger ja til det, hvis du siger ja til Nike, gerne vil bruge de data, altså du ejer de data, du sælger det. Vi er faktisk bare en mellemmand, så vi hjælper dig med at sælge det til Nike, og det tager vi så en procentdel for, men du får også en procentdel. Så lad os sige, at de betaler 10 dollar, så tager vi måske 2 dollar, og så får du de 8 det er jo en helt anden model, men man kan sige, at det er stadigvæk en model, som vil gøre grundproduktet gratis. Så sådan, altså, der er en masse modeller. Det kunne være, at nogle af dem, der var rige og havde penge, betalt for, at nogle af dem, der ikke havde penge, kunne få det gratis osv. Altså,
2: jeg tror nu heller ikke, problemet er så stort, fordi jeg kan ikke forestille mig, at Facebook tjener 160 kroner på en afrikansk kunde, fordi hvem, hvem har interesse i at annoncere den vej rundt? Så det er jo ikke, altså, jeg tror ikke, og internettet er ikke så dyrt mere, lokalt der, så altså hvis vi, over, hvis vi har nogle muligheder for noget mikrobetaling det mener jeg, at det store problem lige nu som for at lave alle de her tjenester er jo, at det koster 70 øre at overføre penge mellem to personer på internettet via noget PBS noget og noget. der er ikke rigtig kommet en løsning så jeg kan sige, at jeg vil gerne betale 5 øre for at se Bjarkes Facebook-profil
0: fordi du kommer helt til at betale 75 ører?
2: Jeg kommer til at betale, og pludselig skal jeg lave en besværlig transaktion. Mm. Og, og alle prøver jo at lave de der wallets, men, men når man kommer ned og siger, at man hører et stykke musik, det koster to ører, og så betaler man de to ører. Når man har hørt det med det samme, og det bliver afregnet direkte, så ville det jo være meget nemmere at bygge sådan nogle gratis tjenester op her, hvis man havde et, et underliggende betalingssystem. Men det andet, den anden pointe, som jeg synes er, er, og det viser sig meget tydeligt nu for tiden, at Facebook sidder jo, når vi snakker censur eller redaktion, eller selektion, eller hvad de kalder det, sidder lige pludselig over, øhm, over staterne. Altså, det, man havde med, med, med Trump der at sige, de kan jo bare lukke hans konto. Det er jo et privat firma, det var ikke. vi har ikke lyst til at have det. Altså, man har ikke ret til at bruge Facebook. Og man har ikke ret til, altså, i Danmark har vi fri porno, men du kan prøve at lægge noget op på, på Facebook, som er lovligt i Danmark så er det lige pludselig Facebooks regler, der, der ligger over, altså overstatligt. Og det mener jeg er ekstremt farligt, at, at hele vores lovgivning omkring censur og, og, og ytringsfrihed er underlagt øh, nogle få private virksomheder.
1: Hvis du lægger en app i Apples App Store, som jo er den eneste mulighed, hvis du vil have en app på en iPhone, øhm, så ja. hvis, hvis du har noget, der kritiserer kineserne, så bliver du ikke godkendt af Apple. Ja, præcis. Altså, så der er sådan nogle ting, som begynder at gå op for os, ikke? Ja. Det, det,
2: er jo, det, er jo, det er jo hyggeligt, at, at det er private selskaber. Og der, synes jeg, det, altså der er det vigtigt, at det, at det ikke er at hverken stater for den skyld heller, der ejer de her tjenester. I starten havde vi jo en idé om, at det var den danske stat, der skulle bygge sådan et distributionssystem åbent for alles, og der var fri konkurrence om indholdet. Men, men efter vi har lavet andelsselskabet, der, der kan vi godt se, at det ville måske være meget godt, at det er folk, der ejer det, og ikke en statskonstruktion. For de kan skifte og ændre sig, men altså et demokratisk selskab, som et andelsselskab jo er, det er måske et meget godt sted at placere sådan nogle øh, kommunikationsplatforme, øh, hvor man er meget afhængig af ytringsfrihed.
1: Jeg synes, der er noget interessant i, og, altså jeg synes grundlæggende andelsselskabet er super interessant, mm. øh, og, og Altså, det var noget vi virkelig har tålmodighed. Ja, det kræver tålmodighed, Det er en af tingene. Altså, men det er noget vi virkelig byder ind med her for Dan- Danmark og Skandinavien, men, men det er rigtigt... altså, jeg har selv arbejdet for en andelsvirksomhed virksomhed i USA, som er en af de eneste medievirksomheder tilbage i USA, som hedder Magnum, som er sådan et billedbureau, der blev stiftet af nogle fotografer, fordi før dem, der var det, når man var fotograf, så blev man hyret af et magasin eller en avis og så ejede de alle rettighederne til dine billeder. Og så sagde de, nej, det er fotograferne, der skal eje rettighederne. Og så lavede de en andelsbevægelse, som alle fotograferne ejer, og så kan aviserne så købe en, en, en licens. Lidt ligesom jeres model. Mm, mm. Øhm, og det, det, det gik jeg enormt meget ind for, og derfor arbejdede jeg for dem. Øhm, men der var godt nok også nogle tre beslutningsprocesser nogle gange. Ikke? Oh. Så det er jo så udfordringen, hvor som lidt mere diktatorisk virksomhed kan man rykke hurtigere. Men der, hvor jeg ser noget interessant i modellen, er, at når vi taler om, hele, altså om hvordan vi i virkeligheden bruger nettet, altså, og, og, og hvad, hvad er der af rettigheder og muligheder og alt det her i det, så er der nogle lag. Øhm, der er noget, sådan noget sådan helt bagvedliggende som er server og, og, og IT-arkitektur og alt sådan noget. Og så er der noget af det, vi ser øh, som brugere, som er de apps og sites, som vi bruger til at navigere det her. Hvis man kigger på e-mail for eksempel, øh, så er... Øh, så har du en e-mail-klient, altså det programmet. Så det kan være Outlook, eller det kan være Apple Mail, eller det kan være noget helt andet. Og så har du så bagved den, der ligger så en, en server, hvor dine e-mails bliver gemt. Men du kan, fordi at e-mail blev bygget på en åben og egentlig, efter min mening, rigtig protokol fra start af, så, øhm, så kan du fuldstændig selv vælge, hvad du vil bruge til at læse din e-mail. Øhm, sammenligner vi det med chat, så skal du så, du kan jo ikke læse din, den chat, der foregår i Messenger, kan du ikke læse i WhatsApp og så videre. det er slet mm. ikke bygget på samme måde. Og der tænker jeg, at det kunne være enormt interessant, hvis nogle andelsbevægelser kunne begynde at være dem, der byggede de her bagvedliggende arkitekturer og så var det private virksomheder, der lavede appsene, og der, der kunne, fordi der har man brug for nogle gange at rykke hurtigt, og der skal være konkurrence og så ja. videre men den bagvedliggende arkitektur skal være konstrueret og åbent. Altså, det er også noget af det, jeg synes, der er problemet øh, i hele den her diskussion med Facebook og Google og Apple og alle dem her, at den grundlæggende konstruktion er, er simpelthen forkert. Altså, og man kan jo se det, når man prøver at lave en konkurrence med et startup, jeg er ikke den eneste, der har der er masser, der prøver, at man... På et eller andet altså, for at lykkes er simpelthen så dårlige, fordi at det, er, det, det, er, det er konstrueret, som det er. Uh, så vi skal på en eller anden måde grundlæggende have reguleret og have lavet om på den, uh, den, den, den
2: arkitektur. Ja, hvis du kan importere alle dine venner fra Facebook over en ny app, Præcis. Og alle dine beskeder alle melder, og alle dine melder. Så vil så det det gøre det ville konkurrencen Præcis.
1: ligge et andet sted
2: jo, så skulle man lave en god service, kan man sige. Det er, også, det er jo et problem med, at det er så ureguleret, og det er spændende ved internettet er, at det er så ureguleret. Ja. Men altså,
0: det, det der lyder som en totalt cz opgave, opgave, altså, fordi det, du har dybest set bygget den måde, som internettet fungerer på. om
1: Ja, for nu er det jo sådan en meget bred term, hvordan internettet fungerer. Jeg vil jo ikke lave uh, router og sådan noget, men, men, ja. men for eksempel, altså hvad hedder det... Um, nu sad jeg der på MIT, hvor Tim Berners-Lee sidder, som er webbens fader. Ikke? Altså, han har lavet den protokold, der gør, at man kan se websider. Um, og han lavede det fra start af som en åben ting. Um, så du kan også bruge alle mulige forskellige browsere, og der er nogle standarder og sådan noget. Han er ret sur over den udvikling, som nettet har taget, kan man sige.
0: Ja, han har jo i gang med, projekt han kalder for Solid. Som Præcis. Ja.
1: Um, og det projekt det er, det er sådan en form for server Øhm, som gemmer data på en anden måde, end vi gør i dag. Øhm, den, gemmer, den laver sådan en pot, sådan en slags en, enhed. At den er så, det er sådan en slags virtuel spand, hvor hver enkelt brugers data ligger i. Så jeg har min egen pot, og så kan jeg give forskellige services adgang til det data. Mm. Så som du sagde før med Facebook, i et system, hvor Solid var arkitekturen, der vil jeg så have alle mine venner, og min chat, og alt muligt, øh, mine billeder, alt det der, det vil jeg have liggende i min egen pot. Og hvis jeg... Øh, hvis jeg ville bruge Facebook, så skal jeg F- Facebook-adgang. Hvis jeg i næste uge ville bruge øhm, noget helt andet, en konkurrent, så ville jeg bare lukke ned for Facebook og åbne, og så ville det hele være i den anden konkurrent. Det er for, um, nemlig, for, fordi, du, du selv det.
0: kontrollerer dine data, simpelthen. Præcis. Ja, no, det, jeg bliver
2: jeg, bare... Jeg, jeg, jeg siger jeg, jeg bare, jeg var med godkendelse tog jeg en, en master, sådan en enkeltfas master i blockchain sidste vinter. Uh, og der var hele ideen jo netop at lave... Um, nu tænker vi meget indhold og rettigheder til indhold. og sådan noget. Jeg tror, det er 70 procent af indholdet på, på YouTube, som er produceret professionelt. Altså tv-selskaber, og filmselskaber og musikere. Så det er ikke sådan user-generated. Øh. Så det er der, de store penge ligger. Og det vi tænkte var at lave en netop sådan en open source øh, chain, blockchain, hvor man kunne lægge sit indhold op, uden at spørge nogen. Og så kunne man begynde at bygge op der apps, der havde adgang til alt det indhold, og selvfølgelig tilbyde dem, der har leveret indholdet nogle betingelser for det. Det kunne være en abonnement, eller det kunne være Pay Per Play, eller et eller andet. Og så kunne man som indholdsleverandør ligesom sige, det, det er der, vi har en fælleshop som er blockchain. Og så kan alle bruge det indhold, der ligger der. Og det, vil, det kunne selvfølgelig også være beskeder, og sådan, altså mere privat indhold, der kunne ligge der. Og så kan man tilbyde, til, at nu nem nu nu lyder som om, en database, han bygger den så lidt der, ikke? Ja, altså... Men det... der er jo visioner i at proppe noget, fordi så får du det der peer-to-peer-netværk, øhm, som når vi nu også snakker Afrika og Grønland, og hvor der, der er knap så god forbindelse, eller i hvert fald dyr forbindelse, ville være interessant, præcis, ikke?
0: Præcis, præcis. Nu, 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 nu er vi have ud med masse farve, fagtermer ja. også, <laughs> øh, Altså, blockchain kan jo være svært for mange at forstå, men det er jo sådan en form for kontrakt, som, øh, som, skal man sige, som er programmeret til, at den skal udføre nogle bestemt det ikke?
2: vigtigste ved den er, at den ikke ligger på én computer. Ja. Altså, den, ligger ikke på én, den ligger ikke på én computer hos Amazon, som alle skal spørge til, eller hos Spotify, en database, der er kontrolleret af én virksomhed. Den, det er en åben, selve databasen, og det er en database, men den ligger ude blandt alle, der bruger den. Så, ja. så alle har adgang til den på den måde.
0: Men vi er så enige om, at det, det der er problemet her, det er, at vores data, og vi som hvad skal man sige, digitale mennesker, er fanget i nogle siloer, som primært er eget amerikanske øh, kommersielle interesser. Og det er det, jeg gerne vil lave om på. Vi skal simpelthen have frigjort de her data, sætte dem fri, sende dem tilbage til os, der brugerne. Vi skal bestemme, hvordan de skal bruges, og på hvilke, hvad skal man sige, medieplatforme, de skal bruges. Men Hvordan får man det til at vokse? Altså, hvordan bliver man lige så stor som uh, Facebook? Ja. Og måske skulle jeg lige sige, at dem, der er i studiet, det er Bjarke Kalvin, som laver Dockland, som er et nyt socialt medie til uh, din telefon. Og det er Henrik til der er generalsekretær i andelselskabet Digidi, som laver med scen, som også er et uh, nyt socialt medie, kan vi godt det. var ja. At tale at det. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns hvordan vil I få det her til at vokse? Hvordan vil I få brugerne til at strømme til hos jer? Altså, hvordan, hvordan skal det gøre? Jaka,
2: han sagde, at der er to problemer. Det ene det er hø- hønene, og det andet det er ægget. Det er sådan, nogenlunde er det problem, alle støder ind i, når man vil lave sådan nogle store sociale medier. Hvordan får man kickstartet dem? Så der er, altså det bliver en meget ensom café at komme ind på, hvis man er alene. Mm. Øhm, så det er det at, der er kunsten.
1: Altså man er nødt til at finde en måde at komme udenom om den der problem, som er, at hvis du er den første i et netværk, så sker der ingenting. Du får ingen likes, du får ingen views. Det der. Og vores måde at forsøge at komme udenom det på, er så ved at sige, at vi er... Vi er et præsentationsværktøj. Så, så det indhold, du laver. Det er fuldstændig nærmest ligesom en, en Instagram story, men du kan bruge den til at lave en præsentation med. Det kan du ikke med en Instagram story, den ser ikke så godt ud, hvis du viser den på en projektor, og du kan ikke styre den og sådan noget. Um, og det betyder, at det betyder, at, at der er ikke så stor vægt på det der med, at der skal være en masse likes og sådan noget i vores app. Du um, kan like den. Det kan du godt. Du kan okay, du faktisk har, lige præcis likes har vi kæmpe overvejelser om, for ja, jeg synes, ja. det er noget af det, der virkelig er, for at bruge et moderne udtryk, det er virkelig nederen i Instagram. Altså, det, ja. er det, Eller måske kommentere. Kommentere i hvert fald. Ikke? Ja, ja. Og det kan også være, at man kan lave en, en bedre version af likes. Det, mm. det bakser vi lidt rundt med. Men
0: har jeg som bruger kontrol over min egen data hos dig?
1: Ja, det har du. Uh, rent faktisk er der noget af det, vi hoster hos Amazon lige nu, uh, men vi krypterer det, men, uh, men det, er det er jo præcis, det svært at undgå det er jo noget af det der er problemet altså næsten ligegyldigt hvad man gør som lille startup uden kæmpe budgetter, så ender man altså i sådan en eller anden amerikansk stor tech fordi de sidder her på hele infrastrukturen lige nu ikke? Øhm, så, men, og, for, men vi, og for
0: dem der ikke ved det Så er virket noget af det som Amazon tjener allerflest penge på Det er jo sådan en slags øh, datahotel Hvor man kan lege sig computerplads
1: Præcis ja. og det, og det er jo enormt billigt og nemt Og virker sindssygt godt Så hvis du skal lave et alternativ til det Så er det ret svært og det vil sige hvis du bruger døkling Og det hele kører langsomt og dårligt Så vil du hellere bruge nogle andre Så vi er nødt til at ligesom, være ligesom tvunget over i det men, men når det så er sagt, så kigger vi jo på alternativer, blandt andet noget peer-to-peer. Men det der oh, er ved døgling... Du har lige det andet begreste ja, det den, før vi skal ja.
0: peer-to-peer. Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen det betyder, at altså, når du når du snakker om at gemme data, så gemmer du det på alle mulige forskellige enheder. Øh, i altså for fra min computer på, computer
0: på din computer på en Amazon-server hos øh, øh, i tredje ja, sted. præcis. Um, og, altså en
1: fil, som bruger ser du... altså Lad os sige, du har lavet en et lydklip, um, så oplever du det som en fil. Men bagved bliver der i virkeligheden gemt den lille smule af filen et sted, og et lille smule af filen et andet sted. Det er jo bits and bytes, kan man sige. Det er nuller og et tal, så det kan man dele op og gemme alle mulige forskellige steder.
0: Og det var i virkeligheden den måde, som Pirate Bay ikke, fungerede på i sin tid, hvis nogen kan huske det her
1: Ja, og Napster ja. Uh, Skype var bygget. Uh, founderne af Skype byggede noget, der hed Kassar ja. til at starte med.
0: Som bragte dem i fad i USA. Mm. Ja. Men det var også. Der, der var, hvad skal man sige? Informationen og filerne var også delt med, med alle brugerne. Så derfor var det så super svært at lukke det ned, fordi man kunne ikke bare lukke én server, så var indholdet spejlet af en mulig anden sted også. Præcis. Altså, på en det var netop,
2: at der ikke lå noget indhold på den centrale server, så ja. det var svært at anklage dem for at, at, at hoste ulovligt indhold, fordi der, der lå kun. Man kan man sige servicen, mm. selv filerne lå netop på brugerne. Ikke? Man hentede fra hinanden, når man henter og sådan. Noget. Det er jo det der var det smarte og som også er det svære, hvis man skal hvis man skal tage penge for det. Mm. Men hvorfor er det
0: hvorfor er det vigtigt i forhold til social medier, at at man sige, filerne er spredt ud blandt brugerne?
1: Øhm, før jeg lige svarer på det, så vil jeg lige sige at altså for at svare på dit andet spørgsmål lidt bedre, så, så, hvad hedder det, så tager vi jo penge for at bruge docking. Du betaler et mange. Du kan også bruge det gratis, men hvis du vil have nogle ekstra features, så, så betaler du for det. Og det betyder, at vi ikke er nødt til at sælge din data for at, at leve. Vi har en anden forretningsmodel, så det er også noget af det, der er forskellen. Men det der med peer-to-peer er vigtigt øhm, af hvad skal man sige, privatlivsgrunden og også af forskellige sikkerhedsoversager. Men hvis du har noget, der er spredt i et stort netværk, så er det ret svært for en eller anden diktator at komme og sige, nu vil jeg bare lukke ned for det. Og det er også svært, hvis man bygger det rigtigt, kan det være svært at forfølge folk, man for eksempel vil forfølge. Det er nemmere at være anonym. Og så er det også langt mere sikkert, altså i hvert fald ideelt set, hvis man får det til at virke ordentligt. Fordi du kan ikke ramme, hvis det ligger på én server et sted, så kan man jo... tænke sig adgang og rent fysisk kopiere filerne eller du kan bumpe det eller du kan gøre andre ting det kan du ikke hvis det er spredt ud over det hele.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Godt nu har vi snakket en del om hvordan man rejser penge, hvordan man skaber et selskab hvor man skal være et andet selskab eller man skal være som man privat selskab med private med store, men i forhold til øhm i forhold til at blive attraktiv over for brugerne, altså have nok indhold. Der kan jeg så forstå, Bjarke, at uh, I laver så de her præsentationstrik, kan man måske næsten kalde det. Men uh, med sen skal jo så også have nogle, hvad skal man sige, nogle til at lave noget musik eller nogle andre ting eller noget indhold, ikke? eller hvordan, hvordan får man det til at
2: vokse? Præcis. Um, et af problemerne er netop, at hvis du laver et, et, et medie og siger, her skal du lægge dit gode indhold ind, her kan du få penge for det så siger folk, hvorfor sker det? Der er jo ikke nogen brugere tilsvarende. Brugerne, hvorfor skal jeg hænge ud her? Der er jo ikke noget indhold. Så du får den der hønne og ægget hele tiden. Øhm, og, og der hvor vi har tænkt, hvis vi nu bruger de stærke relationer, der er øh, mellem artister og deres fans, og siger, det er, det, det er de to grupper, vi gerne vil pare. Det kan så også være, at vi har andre brugere. Vi har en GO, der bruger det også nogen, der støtter en en velgørenhedsbevægelse. de er jo faktisk ligeglade med, om der er andre brugere. De får, hvad de vil have. De får den nære kontakt til, til artisten, og artisten har mulighed for at kommunikere de almindelige brugerne, uden at blive udsat for et eller andet øh, Facebook-kaos, når man siger det mindste. Så man får... Og på den måde, så kan man sige, der kan vi opbygge en en-til-en relation mellem de to, uafhængig af, hvad der, der sker på platformen. Og da vi har for eksempel slet ikke nogen likes, altså og det er først nu, man begynder at overhovedet at kommentere. Ideen har været at sige, at vi skaber den der relation, så når der er mange, der gør det, så kan vi faktisk, og det er først også for nylig, vi har gjort opmærksom på, at der er faktisk andre, der bruger det her. Du kan støtte andre end Anna, der eller andre end, hvem du nu støtter nu. Øhm, og så ligger det også i det der mesenbegreb, at det, det er jo ikke støtte nu, siger jeg støtte, men det er mere sådan, det er jo et gensidigt respekt. Øh, lidt, ligesom, øh, lidt ligesom, når man har en sponsor. Ikke? Man får noget, og man giver noget. Øh, og det ligger der også i det der at altså, man, man støtter for at få noget langt hen ad vejen, eller for, for, fordi man synes, at det, man støtter, er et godt projekt, som man gerne vil fremme. Og det har været strategien at sige, at først gør vi det, det næste trid bliver så at åbne op, som vi gør nu, og siger, jamen du kan også støtte andre. Og, hvis du, og så næste trin bliver langsomt hen imod de sociale medier, og at sige, at jeg kan lægge indhold op, som alle kan se. Bare de støtter et med senat, så kan de se det der gratis område indhold Og så, så er vi ved at være der, og det sidste strid, skridt bliver... Øh, og det, vi ved at nærme os nu, det er, at man kan betale for at læse én artikel eller høre et nummer, altså noget mikrobetaling man faktisk godt kan lave. Så på den måde, så får vi bygget det op, men uafhængigt af, at der er mange, der leverer indhold, og mange, der bruger det.
0: Noget kritik omkring Facebook, amerikanske sociale medier, går, som du også nævnte før, Henrik Leslie, på for eksempel, må man ikke vise bare bryster på facebook Hvordan, øh, hvordan har I tænkt jer at kuratere eller hvad skal man sige, jeg ved ikke censurere, man redigerer jeres medier. Er det er det redigerede platforme det her, altså kommer I til at sidde og holde øje med hvad poster folk, eller noget her der ikke er tilladt.
1: Vi kommer til til start til en starter at være ret redigeret. Um, altså faktisk helt fra start af, har vi faktisk haft meget lidt redigering. Um, men nu begynder vi at redigere lidt mere, ikke fordi der egentlig er kommet noget dårligt indhold, men, men fordi vi ja, det giver mening at, og tage nogle af de bedste ting og, og vise folk sådan featured content osv. Men øhm, jeg tror, altså det er jo, det er jo en vildt svær problemstilling, øhm, fordi at hele styrken i sociale medier er jo, at alle mulige kan bidrage og dele ting. Øhm, men jeg synes, jeg tror, noget af løsningen ligger i en kombination. Jeg synes for eksempel, Wikipedia har haft en rigtig god model i, siden startet med, med forskellige community-redaktører, ikke? Uh, og jeg tror, også, man kan, altså jeg tror også, man kan gøre rigtig meget ved at have et formål, som er klart, og en identitet, som er klar fra start af. Um, så der er ligesom, altså det er lidt ligesom, hvis du går ind på Noma, så ved du godt, at du er gået et andet sted hen, end hvis du går ind på McDonald's, og du har forskellige kontrakter ligesom, med virksomheden de to steder. Og på samme måde, hvis du laver et sted, som er ud som til viden, eller til at indgå i en relation med en kunstner, som er sådan en... Altså, hvor man hjælper hinanden. Øh, så, øh, så får du også en anden type brugere. Altså, derfor er der stadigvæk nogen, der selvfølgelig kan gå ind og trolle det, som man kalder det. Ikke? Altså, gå ind og lave alt muligt støj. Men hvis du har nok masse af, af de rigtige, så bliver det andet, øh, dør det mere ud, kan man sige. Ja,
2: det, det er jo, altså, vi, vi siger jo bare, at altså, det, det er den danske lov, der er gældende. Og det, der indhold, det indhold, der, der er tilladt i Danmark, det er jo selvfølgelig tilladt her, men... men og det skriver man under på, når man opretter et mæsenat. men hver mecenat er jo ved at svare til en Facebook-væg, så hver eneste bruger er jo deres egen redaktør. Og de tager jo penge for, at folk skal læse det indhold, så for det første skal det være originalt indhold, og for det andet skal det være lovligt. Og det er jo dem, der er ansvarlige, de er jo publicister lige pludselig, og de er jo selvfølgelig ansvarlige for, at det, der er på deres væg, det er anstændigt og i hvert fald. Så det var opsat, men vi censurerer det jo ikke. Men, men som du siger, det er samme strategi, vi, vælger, altså, vi inviterer nogen ind, som gerne skulle danne det image, som den her platform gerne skulle have.
0: Ikke? Ja, fordi det er jo sjovt, noget af det, man ikke snakker så meget om så tit, er jo en af årsagerne til, øh, hvorfor det amerikanske marked for de her platforme ser ud, som det gør, fordi der er faktisk en lovgivning fra 1996, tror jeg, som, øh, som siger, at øh, de her platforme ikke har ansvar for trædemands indhold, det vil sige, at de har ikke ansvar for, hvad jeg uploader af mærkelige ting andet end i forhold til de regler, de selv har sat op. Så på den måde har man jo en temmelig stor ytringsfrihed på de her platforme, som er, som er givet af lovgivningen. Det må du høre under, Pjarke, som amerikansk selskab.
1: Ja, det må jeg vel. <laughs> <laughs> det har er der, der er der, der går ikke Ja, jo, jo, det har jeg da selvfølgelig. Jo, det hører jeg under, ikke? Uh, altså, men,
0: men det er jo den Facebook-dækker sig ind bag hele tiden.
1: Det er rigtigt, den er under pres nu faktisk, af Trump, mm, yeah. ironisk nok. Mm, mm. Altså, der er simpelthen så mange mærkelige ting, der blander blandet sammen her, men, men altså... Trump vil gerne afskaffe den lov, fordi han er blevet sur over, at Twitter censurerer ham. Øhm, og han har faktisk på en måde lidt ret. Altså han siger, at enten så er I helt åbne, eller også så, 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 så skal ja, censureringen ligesom gælde det hele, og så skal I også tage ansvar for alt osv. Så, så enten eller. Øhm, men, men, men altså som sagt... Øh, så altså, han, er,
0: han er sur over det kun er ham, der bliver censureret, og ikke alle de andre... Ja, præcis. Ja, fordi ifølge den her lov, så har han ret til at gøre, hvad han vil på Twitter. Præcis. Uden at de har ansvar for det. Det er, det er ligesom bare hans mikrofon.
1: Præcis. Så det er sådan en sådan interessant twist. Der... Ja. <laughs> um, men altså, grundlæggende kan... Altså i praksis kan Facebook og andre sociale medier jo ikke eksistere, hvis de skal tjekke alt indhold. Altså der, det er jo så ubegribeligt store mængder indhold, der bliver lagt på de her medier. Men den gårdiske knude er jo så for os, der kigger på det og vil undgå hate speech og alt muligt. Hvordan får man så alligevel lavet noget, der er bedre? Altså, mm. øh, altså en af mine store kæpheste er jo, at altså generelt set, jeg, altså, og igen det er lidt blandet, fordi selvfølgelig Facebook har været brugt til at afsætte diktatorer med og alt muligt, men sådan generelt set synes jeg, at sociale medier på mange parametre gør os til mindre mennesker. Vi sidder og kigger på andres perfekte liv, og bliver deprimerede, og vi bliver afhængige af mærkelige gossip-ting, og vi, får, vi sidder i nogle ekokammer, hvor vi bliver bekræftet i vores eget stereotype billede af verden, og alt det her. Ikke? Og det er jo de ting, de mekanismer, vi på en eller anden måde skal forsøge at, at gøre op med, og at bygge, hvad hedder det, øh, altså hvor man stadigvæk beholder åbne platformen, men... men, men men de bygger på noget bedre.
2: Det, det er jo min uh, stadig ubekræftet påstand, men, men nu, uh, nu, uh, nu er jeg med scen for Mathilde Falk, og det koster jeg tror det er 10 kroner om måneden, eller sådan noget.
0: Men hvem, hvem er det?
2: Det er, hun er musiker, hun, musikker, kunstner, mm. øh, øh, der spiller musik og spiller meget live, så det er jo meget aktuelt, at hun skulle lave med senat her i den her periode, hvor hun ikke kan komme ud og spille. Men, men min påstand er jo, at i kommentarsporet her, altså sådan noget hate speech, og så altså vil jeg betale 10 kroner per person, jeg vil svine til om måneden, Mm. Og jeg har det lidt sådan, vi jeg <laughs> så på velkommen. Bare kom, betal 10 kroner, så fyr det af, og så kan du komme af med det. Og det, det tror jeg, at brugerbetalingen kommer til at begrænse den slags, fordi du føler dig mere ansvarlig i forhold til det, du betaler for, end du bare kan surfe rundt og svine folk til og kaste over styles, styles mennesker der faktisk mener det godt mange gange. Ikke? Og det, det kunne være en, en, en begrænsning der, ikke? Mm. Ja, ja.
0: Er der også en, hvad skal man sige, en kulturel dimension i det her, altså Europa versus USA eller versus Kina? Fordi Kina har jo også masser af sociale medier, som fungerer på en helt anden måde, mm-hmm. end de amerikanske gør. Men i Europa, der har vi jo faktisk, hvor tyskerne havde på et tidspunkt noget, som hvis købte af Facebook, ikke? Ikke, jeg husker, det, ja,
1: det er Ja, et af problemerne er jo, at det, som enten så dræber, altså så kan man ikke lykkes med at forlade det, og hvis man lykkes med at forlade noget, der sådan semi-godt, så køber Facebook det bare. (laughs) Men hvad hedder det? Altså Facebook, når vi taler Facebook, så er det jo også rigtig vigtigt at, at vide, at Facebook er jo ikke bare Facebook. Facebook er Instagram og WhatsApp og en hel masse andre af de ting, vi bruger. Så de sidder faktisk på... Altså, ud af de... Jeg kan ikke huske talene, men altså, de fem-ti største sociale medier, der sidder Facebook på de syv eller sådan noget.
0: Og meget snart, så bliver det også dem, der kommer til at sidde på virtual reality, fordi de har den, hvad skal man sige, billigste og mest velfungerende platform.
1: Ja. Men så... altså, vi har ikke rigtig noget i Europa, og det er jo interessant. Altså, øhm, fordi... Altså, der er jo noget kulturel dimension i det her, ikke? Øhm, vi har en anden historie der er en anden... Nogle andre værdier, end, end både amerikanerne og kineserne. Øhm, vi... Øhm, Altså, jeg, jeg synes, det har været super interessant det der med, jeg har jo boet i USA i rigtig mange år og arbejdet, og har også et amerikansk firma nu, og, og jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan lære af den amerikanske kultur i forhold til at være iværksætter og så videre. Men jeg har også over en periode blevet mere og mere og mere på en måde eurocentrisk og nordisk, øh, fordi jeg synes også, der er nogle mm. rigtig interessante... Værdier. Øh, ja, øh, ja, ja. Og, og modeller, altså andelsmodellen for eksempel. Så jeg tror, at det, det kunne være rigtig interessant at prøve at lave en mix af det. Um.
0: Henrik jeg kan man kan man rulle andelsselskabet med scen ud over Europa.
2: Ja, altså vi det er, ja, er det er i forbindelse. Ja, ja. <laughs> altså andelsselskabet ejer jo med scen med scen er gratis benyttet for alle. Det, det er lidt sjovt, fordi med scen er jo sådan en sv- frit svævende kugle nu. Som, som ikke er ejet. Jo, det er ejet af men alle kan bruge det, og alle kan oprette med signaler. Så selvom selskabet forsvandt, så ville med se, jo eksistere derude igen stadigvæk et eller andet sted, så der ikke nogen, der gad at videre ud. skal man skal ikke have
0: andelshaver for at... Det, det skal man ikke, at
2: Det skulle meget gerne kunne bære mm. sig selv det projekt, ikke? altså ved den ene krone, man betaler per person, der støtter, der støtter en. Altså det men, fantastiske
1: ved at rulle noget ud i USA eller Kina mm. er jo, at der er så kæmpe magter, som ja. taler det samme sprog ja. og, og så videre, ikke? Hvor Altså noget, som jeg ser det sådan helt overfladisk, er noget af det fede ved med scen, at det ligesom er en dansk øh, ting, ikke? Mm. Altså, jeg kunne også sagtens bruge Patreon, men... men vi har også
2: en engelsk flag, men det er ikke det, der det er dansk. Ja. Altså sådan, at det er det, vi starter... Det er det samme med, med digital distribution, altså digital, at Der har vi også startet at fokusere på Danmark, og vi har jo folk over hele verden, der er andelshavere, mm. så det, det er en global et globalt andelsselskab. Der er 50 ganger, der ejer en anden så Der er jo folk over hele verden, der er en andel, men hovedparten er jo dansk. Ja. Men jeg vil gerne understrege det med censuren igen. Det bliver jo også en kommersiel censur, hvis, hvis Facebook ejer Virtual Reality, fordi Facebook har jo store annoncerer. Så du må lige pludselig ikke, måske er det Pepsi-Cola, som du ikke må sige, du ikke kan lide mere, og du vil hellere, du kan bedre lide Coca-Cola. Altså der kommer, der kommer en masse former for hensyn. Og det, det synes jeg faktisk, er. Ja hvis man skulle runde den af med Facebook, hvad det værste er, det er, at de sidder på, på rigtig stor del af den kommunikation, der er mellem mennesker. Mm. Vi ved jo ikke, hvad der bliver censureret. Altså, du aner det jo ikke.
1: Og når man har alt den viden, baggrundsviden om, hvad vi godt kan lide, og hvem vi er sammen med, og alt muligt, mm. så kan man også manipulere os. Altså, det ved enhver reklame, man, det er der ikke noget nyt i. De har bare fået et redskab, der er meget, meget bedre til at manipulere, mm. end nogensinde før i verdenshistorien. Præcis. Hvis du begynder at sætte det over i virtual reality, så, så har du lige pludselig noget, der er rimelig vildt. Så, så kan
2: det gå rigtig, rigtig galt.
0: Jeg kunne godt mig at spørge her til allersidst. Det skal være ganske korte. Den her Stop Hate for Profit, som jo er en kampagne, der er den, som de her virksomhed, 160 virksomheder, der ikke nogen ser på Facebook, men jeg har gang i. Hvordan vurderer I egentlig den? Kommer den til at have nogen effekt på, på Facebook overhovedet, eller er det bare sådan en symbolpolitik, om man så må sige?
1: Jeg vil være helt ærligt tror jeg ikke, det kommer til, altså økonomisk kommer det ikke til at have nogen effekt på
2: Facebook overhovedet. Skal det skal være mm. meget, meget større og meget bredere, men det er da rigtig nok, det er den eneste måde at, at, at ramme, på, altså det er jo money talks.
0: Ikke? Altså ram dem på pengepunkten.
2: Ja, det, det tror jeg som generelt amerikanske virksomheder er det eneste, mm-hmm. hvor de virkelig, øh, hvis der nu var 5.000 store virksomheder, der havde boykottet Facebook, så ville der ske noget. Ikke? Altså mm-hmm. det ved jeg ikke, om det er nok. Du kender ikke de virksomheder der. Men jeg tror, det er den rigtige måde at agere på, fordi du kan tage ælp, ikke? Det der med brugerne boykotter, ikke? Det gør det lige præcis, indtil de har på hjertet. De skal af, men så bliver de nødt til det. Der er jo ikke andre.
1: En af de store problemer i det her er, at det, det kræver en... Altså, hvad hedder det... Øh, øh, at man bliver enig i store grupper, ikke? Altså, mm. hvad hedder det... Og det er derfor, andelssanken er interessant. For altså, tilbage, der var det jo så at nogle bønder, mm. der blev enige om at lave noget, der gav dem bedre rettigheder. Altså... I, El- for eksempel, altså jeg, synes, jeg synes, det er interessant med døgling, at vi har, altså det er meget veldokumenteret den rolle, som Facebook har spillet i Brexit og i Trumps valg. Ikke? Mm. Um, der, man kan gå ind og se The Great Hack på Netflix for eksempel. Jeg synes ikke, at det, det kun er dem, men det er rimelig veldokumenteret, at de spiller en rolle, som ikke er gunstig for demokratiet. Så har vi så en masse politikere, der sidder i det danske folketing. Hvis nu alle 90 politikere sagde, nu dropper vi Facebook, Uh, nu mm. går vi til, altså det kunne være duckling, men det kunne være alt muligt, altså der er jo, der er jo, der er jo alternativer, Sådan eller nu præcis. bygger vi vores eget. Mm. Uh, så so, so ville Facebook da have et problem i Danmark, uh, og uh, det undrer mig faktisk...
2: Uh, eller ville politikerne have et problem med det, at de overhovedet ikke <laughs> blev læst mere. Ja, men hvis man
1: fik hvis den der, der kritiske det. masse, ikke? så ville journalisterne jo også følge ja, dem derovre, ja, og så ville folk jo følge med, kan man sige. Altså Danmark er så lille et sted, mm. at man ville faktisk mm. kunne skabe den der, lige præcis i Danmark, og for nogle andre små områder ja. ville man faktisk kunne skabe den, hvis vi blev enige men problemet jamen, det... er, så er der altid en politiker, der så lige skriver noget på Facebook ikke? men det ikke nærmest, men den, at de
0: den, den er rigtig den er jo til højre benet for, et det andet sidder skal...
2: jamen præcis, det, vi tænker fuldstændig ens det at ja. sige, hvis man kan plukke en niche ud og sige, den der niche, den sidder vi på 100% og det kan godt være, at det ikke giver al trafikken men når du skal det, om det så er politikere eller om det er musikere, danske musikere hvad det nu var, at sige, jamen det bliver man jo til at gå derovre så kommer du forbi og så langsomt, så kan man så opbygge den der brugelse. Ja. Brug- brug. altså, Men det er det der med der... det
1: fælles fodslagning. Altså, hvad det? Jeg har, altså, med min baggrund som journalist, og jeg har en stor veneration for de gamle publicistiske medier, der har jeg masser af gange talt med folk, som sidder højt på stå der, og foreslået dem, hvorfor gør I ikke det her? Som, altså, hvorfor bliver alle de store danske medier? Det er TV2, Politikken, Jyllandsposten, Berlingsk, mm. alle det her. Altså, det er måske 10 mennesker, der skal blive enige, og så quitter vi Facebook. Og så er svaret jeg, om konkurrencen er så stor, så der var altid en, der vil bryde ud. Og så så, så det, altså, det er en svær, gotisk knude, men selvfølgelig sådan nogle stop-hate-for-profit-initiativer er nogle af de der små dropper, der måske på et tidspunkt kan, kan danne et en.
0: Godt. Øh, der er ikke plads til mere til Ektopia i dag. I skal have fordi for kom, ligesom, Bjarke Calvin, som har lavet appen og det sociale medie Dockland, som man så kan finde i sin appstore, og øh, Henrik Leslie, som øh, har lavet Macen, som findes på Macen. .dk. Ja. Så nemt er det. Så kan man også gå ud og eksperimentere med et socialt medie, som ikke er Facebook. Du har lyttet til Tektopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4, og på radio4.dk kan du finde udsendelsen som podcast. Jeg hedder Henrik Føns på genhør i næste uge.